0: CB Noticias Primera emisión Sé Que a veces Soy difícil de entender Que puedo Lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo
1: tanto te he intentado proteger. ¿Cómo les va, amigos nuestros? Buenos días, saludos efectivos, afectivo, afectuosos, afectivos y cordiales a todos ustedes que están en sintonía con la gran compañía desde muy temprano, desde que escuchamos las notas de el símbolo de mexicanidad, que es nuestro himno, hasta esta hora en que, por supuesto, se enterarán de lo que pasa en Valle de la Región y el Estado, con comentarios, con sugerencias, con denuncias y quejas de ustedes que pues no tan solo se queden aquí en, el, en la Gran Compañía, sino que se buscan las soluciones ante que corresponda. Bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana. Muchas gracias por la sintonía y que así siga hasta que se cierran transmisiones aquí en la Gran Compañía. Vamos a iniciar. Bueno, primero voy a recibir a Valeria Rivera, pues si no lo... ¿Para qué quieren? Le puse el tapete rojo, pero ni así llegó... Hace unos instantes, porque se le ponchó una llanta al avión ¿Cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué pasó Rogelio? ¿Cómo estás?
1: Bien, no me, no me escuchas que estoy bien estoy Sí, contento. sí, ya te
2: escuché que estás bien Rebosante pues... de alegría <risa> Pues eh, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Los saludamos con mucho gusto Hoy mitad de semana, miércoles 8 de junio Y pues bueno, fíjate Rogelio que pues te voy a platicar Ayer salí... <risa> salía, nos salimos de, de la rutina y me fui allá al evento del premio de periodismo que pues organizó el ayuntamiento de Ciudad Valles eh, por parte, por supuesto encabezado por el presidente David Medina Salazar y pues eh, eh, organizado eh, y encabezando este evento el licenciado Ángel Piña director de comunicación social y pues bueno, contentos también porque pues nuevamente la gran compañía pues eh, ocupa estos primeros lugares en los premios y pues nuevamente felicidades porque pues se llevan premios nuestros compañeros reporteros y pues queremos felicitarlos y a todos que el día de ayer se hicieron acreedores a ese premio municipal de periodismo Manuel Montalvo Solís en su edición 2022 Comuniquemos Juntos. Y bueno, te voy a platicar Roger. Y a todo nuestro auditorio, los premios que el día de ayer se entregaron, y vamos a empezar con los de casa, eh, en lo que se refiere al reportaje en radio, fue nuestra compañera Angélica Carrizales Vicencio, eh, en entrevista en radio, Víctor Manuel Trejo Esparza, en eh, noticia en radio, Rodrigo Ramiro, en noticia, Ignacio Sánchez Hernández, en reportaje, Alicia Guevara en entrevista, Jorge Urosa en fotografía, Jessy Rivera y en trayectoria periodística Rolando Pérez, estos fueron eh, precisamente los ocho premios, las ocho categorías que se hicieron a, a galardonados por este premio y pues enhorabuena, felicidades a todos ellos en especial como le decíamos a los de casa, Angélica Carrizales y Víctor Manuel
1: nada, me gustaría destacar que nada, son cuatro Premiados de medios consolidados, dos de la gran compañía, como tú bien lo señalas, y dos del periódico El Mañana. Son medios que tienen muchísimos años eh, dando eh, pie, mejor dicho, dando difusión a la realidad de lo que ocurre en Valles y la región sin un sesgo eh, para ningún lado, simple y sencillamente con el afán de informar ...y que pues se ha mantenido este prestigio... ...entonces sí. para que nos demos cuenta... ...cómo es importante todavía... ...y lo será por mucho tiempo... ...porque a veces eh, son como los eh, eh, pasajeros de un autobús... Eh, ...llegan, es el boom y luego ya se desaparecen... no ...en el caso de la gran compañía, del periódico El Mañana... Sí. ...o sea de la prensa escrita... Eh, ...pues se mantienen y eso es gracias pues a los lectores en este caso del periódico y a los radioescuchas Radio de la gran compañía.
2: Por supuesto que sí esto pues ya tan solo 66 años Rogelio, sí. eso eh, pues habla bien de esta estación y pues ahí está el reconocimiento pues la doble felicitación a nuestro compañero Víctor allá en San Luis Capital que ayer fue a recibir este reconocimiento y anoche pues le entregan este otro aquí en Ciudad Valles así que pues enhorabuena, doble felicitación y a nuestra compañera Angélica Carrizales con este reportaje reportaje, fíjate, Rogelio, con el que ella gana es con este reportaje de investigación que hizo en aquel entonces del de expresidente Adrián Esper. Y aquí, por este medio de comunicación, se lo dimos a conocer. Ah,
1: bueno, si hubiera sido en la anterior organización no la premia.
2: No, sí. <risa> no, por eso lo dejó para eso. Bueno, y, y ya... No, es que la investigación es muy importante, Rogelio. Sí. Si das con todos estos pormenores de lo que detalla tu trabajo periodístico, pues ahí se ve reflejado y ahí está el resultado. Y
1: destacar la labor de los jueces que de esta forma reconocen precisamente el esfuerzo, el trabajo, la difusión y la promoción a través de un medio.
2: Claro, por supuesto. Que es claro que sí, así que pues nuevamente enhorabuena y muchísimas felicidades. Oye, ¿no
1: dejó pagada la cuenta en algún restaurante, Víctor, para...? acudir acudir al rato a comer, no?
2: No, al rato viene, ah, a, ver, a ver cómo nos va.
1: Bueno, que se ponga la del Puebla, aquí, porque... Aquí lo
2: vamos a agarrar.
1: Hace mucho que no se dice nada. De de bueno, pues desde ayer pues, porque ayer sí. y se fue a San Luis, estuvo en la noche, hoy no ha llegado, pues está muy desvelado. Yo creo. ¿verdad? Anda festejando sí, aún todavía. Todavía anda celebrando. Eh, se me hace que se fue junto con Angélica, fíjate. Sí. sí y ahí a... nuestra
2: amiga Alicia Guevara, yo creo que sí. los tres se fueron, no, no, se fueron a festejar. Ahí si sí los
1: encuentran, díganles que acá los estamos esperando, porque... Esperamos este celebrar
2: juntos, sí, celebrar juntos,
1: <risa> pero con algo de perdido con un taco de harina.
2: sí, verdad, bueno. no pues sí, eh, la verdad ya, en serio, muchísimas sí, felicidades, felicidades sí, la verdad que se lo merecen y pues por eso también nos da mucho orgullo y nos, la verdad, nos llena de felicidad porque pues son parte de esta empresa de la gran compañía y de radio mensajero. Sí,
1: Esto abona a la historia de la gran compañía. Con el objetivo de mantener vivo el proyecto de Música para la Vida en Valles, los profesores que estaban al frente de las clases de música le darán continuidad por cuenta propia en conjunto con los padres de familia y alumnos. El maestro Cristian Alexandro, o Alejandro Villegas Olvera habló sobre los motivos por los que decidieron continuar con la formación de los menores de manera independiente.
3: El concepto de la música a través de un proceso comunitario ayuda realmente a las familias. Hemos visto cómo cambian las dinámicas familiares, cómo los niños y las niñas entran como contigüedad, con pocas expectativas y salen hasta queriendo estudiar profesionalmente música. Que nunca nos ha interesado que estudien profesionalmente música, sino que realmente se vuelvan buenas personas. Y ese es el objetivo de, de Música para la Vida y el objetivo también de este Centro Musical Comunitario, que por cierto se llama Creciendo.
1: Saidi Ortega es un ejemplo de lo que significó Música para la Vida en Valles, con una trayectoria de nueve años en el proyecto, está colaborando para mantenerlo vivo por lo que invitó a la sociedad a donar instrumentos.
3: No solamente vamos a tocar instrumentos sinfónicos, sino que también saxofones, bajos, teclados, batería, entre muchos otros. Esperamos contar con su apoyo para las donaciones de los instrumentos, ya sean nuevos o usados. El estar en la orquesta es una experiencia muy bonita, ya que te propones metas, y el estar día a día ensayando para tocar para un concierto es algo muy emocionante. El estar en el concierto pues lo es aún más.
1: El próximo domingo a las 7 de la tarde ofrecerán un concierto en la plaza principal donde darán muestra de su talento y motivar a más jóvenes a sumarse al nuevo proyecto a partir de los 7 años.
2: Es qué lástima, ¿no, Rogelio? Bueno, no lástima
1: y no lástima porque este qué bueno que ayudó a muchísimas personas no tan solo a los niños y jóvenes que participaron, sí. también a los maestros, a los padres a ver la vida de una manera diferente a, con, a convencerse de que, por ejemplo, a través de la música, no tan solo se desahogaron, sino que este, les ayudó para pues, levantar ese ánimo y también rendir, tanto en la casa como en la escuela, ¿verdad? y en sus diversas actividades que desempeñaron. Aquí lo negativo va a ser, como cuando alguien no recibe apoyo de nadie, va a un evento deportivo, triunfa, obtiene la medalla de oro y entonces y de, dicen... ¡No, hombre, qué bueno! ¡Excelente! Y todos se toman la foto. Sí. Aquí va a ser lo mismo, cuando un muchacho, un joven, una jovencita, de las que integran eh, la Orquesta Música para la Vida, destaque a nivel nacional e internacional, entonces iban a decir, ¡No, pero miren, apoyaron todos las instancias, los gobiernos y todo! No, señores, esto es mérito de aquí en adelante, de los que iniciaron el proyecto, primero, de los maestros, de los eh, alumnos, que son los niños y los jóvenes, y de los padres de familia que están viendo esa oportunidad para que el niño o la niña se mantenga ocupado, pero en algo que le beneficia, que sí. le ayuda a ser mejor cada día, que lo despierta y que a través de la música él puede revelar todos sus gustos, sus cualidades y habilidades.
2: Así es, eso es algo primordial y además de que Rogelio, muchos de ellos en su momento nos lo dieron a conocer los propios maestros o inclusive los papás de ellos que eh, pues habían ya eh, crecido preparado y que les gustó aún más la música y ya muchos de ellos están estudiando música ya con carreras universitarias y que muchos de ellos regresaron a la orquesta, que les estaban inclusive dando clases a los niños menores y que fue toda una semillita, ¿no? Y hoy ahí está el resultado y esperemos, como lo dicen los maestros, que estarán trabajando con ellos de una manera altruista pues qué bueno, ¿no? Porque eso habla bien de ellos, el amor a enseñar, ¿no? Y de alguna otra manera, pues estamos seguros de que seguirán creciendo y pues a través de conciertos ellos pudieran obtener ganancias para seguir manteniendo instrumentos o seguir comprando más de estos para que se sigan preparando más de estos niños. Lo
1: bueno es que no hay ninguna queja y de veras, tenganlo presente hoy y siempre, es un orgullo, que pertenezcan a esta Orquesta de Música para la Vida hoy y cuando también triunfen, lo van a hacer.
2: Sí, por supuesto que sí. Así que, pues, bueno, ahí está y estaremos al pendiente de ellos. Por lo pronto, apóyelos el domingo 7, perdón, el domingo a las 7 de la tarde donde se estará ofreciendo ahí en la Plaza Principal este concierto. Y, bueno, será el próximo domingo cuando el Centro eh, Musical Comunitario Creciendo, con apoyo de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, lleve a cabo el concierto musical Creciendo en la Plaza Principal de Valles. Alexandro Villegas, integrante del centro, informó que esto es un evento gratuito y es una muestra del trabajo formativo que realizan.
3: Que será este domingo, 12 de junio, en la Plaza Principal de aquí de Ciudad Valles, en punto de las 7 de la tarde. Básicamente eh, se presentará una orquesta de niños, niñas y adolescentes que presentarán una serie de piezas populares, algunas sinfónicas, otras guapangueras, por ahí hay inclusive unas canciones de Laura Pausini que seguramente van a conocer, entonces la van a pasar bien, es un buen día para
2: pasarla con familia. Estamos. Agregó que la invitación es abierta al público en general a partir de las 12 del mediodía en coordinación con la Dirección de Cultura
3: del municipio, con el director Salvador Jurado, por lo que también habrá organización bastante efectiva. Y pues nada, les esperamos. Esto pues es un concierto para aperturar el inicio de este centro musical, donde niñas, niños y adolescentes podrán aprender música de manera pues muy muy económica y accesible, para que pues todos tengan la oportunidad de, de involucrarse en el mundo de las artes.
1: Como muchos eh, nacen para practicar, por ejemplo, un deporte, Olga, o para eh, ser, este, digamos, hasta astrólogos o astronautas, también hay niños y jóvenes que nacen para la música. Entonces, ahí está la oportunidad, tanto en esta organización Creciendo como en Música para la Vida, eh, nada más hay que aprovecharla. De repente, pues, mire, a veces uno dice, no me gusta... Pero ni siquiera has probado, me refiero, por ejemplo, a una comida. Ni siquiera la has probado. Entonces, ¿cómo dices que no te gusta? Aquí la, la idea es esta, de que lleven a los niños, eh, digamos, dos, tres semanas, y que si le toma el gusto por el aprendizaje de la música, pues ahí se queda. Y si no, pues que digan, ah, yo mejor me voy a jugar a otra parte, ¿no? O, o a aprender a otra parte. Pero primero tienen ustedes que darles la prueba, precisamente, y estas son pruebas de las buenas, no de las que se dicen que luego se van a reunir y nunca se presentan, pero sí es muy importante que los papás sigan apoyando a los niños, que muchos de ellos tienen su talento muy, muy guardado, y la forma de manifestarlo o de darlo a conocer pues es, en este caso, a través de la música.
2: Así es, pues enhorabuena.
1: El mariachi Rey de la Huasteca representará al Estado Potosino y a México en dos festivales culturales, y un concurso que se realizan en Turquía en el mes de julio, que ya hay que decir turquía si no se enoja ya el mandatario allá de Turquía. Eh, Cecilio Sainz Juárez, director del Mariachi, informó que con recurso propio han estado tratando de reunir el dinero para los viáticos durante su estadía por aquella parte del mundo por un periodo de tres semanas.
4: Estaremos participando junto con, con un ballet de, aquí de Ciudad Valles, este, vamos Balmariachi, va Rey de la Huasteca y la agrupación de folclor. En el mundo hay muchos festivales cada año y, y este estaba detenido por la pandemia que es de hace pues, más de dos años y ahora eh, se vuelve a activar el festival y la invitación sigue abierta.
1: Destaco que están haciendo un llamado a la buena voluntad de la población para que en la medida de lo posible los apoyen a realizar este sueño que representa para cada uno una inversión de por lo menos 50 mil pesos.
4: Pedimos pues quien, quien puede y quien guste apoyarnos, todo lo que puedan apoyar es bien recibido este, estamos en redes sociales, en Instagram y en, y en Facebook como Marichiro de la Huasteca eh, ahí nos pueden mandar un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto pedimos la ayuda del señor gobernador pero eh, nos negó la ayuda porque dice que no hay presupuesto para este tipo de eventos
1: Los interesados en apoyar pueden marcar al teléfono 481-116-9184 con el profesor Cecilio Sainz o en las redes sociales como Mariachi Rey de la Huasteca.
2: Y en más temas, esperan hoteleros que el periodo vacacional de verano supere la ocupación por lo menos en un 80% y continúe la recuperación del sector luego del COVID, así lo ha señalado Faustino Cedillo. El representante de los hoteleros en la región huasteca además dijo que el beneficio será para todos los prestadores de servicio.
4: Iniciamos la recuperación ligera en diciembre. Luego se vino la Semana Santa con una ocupación promedio. Recuerda que no podíamos llegar al 100% y finalmente no llegamos por el tema del semáforo. Ahora abrigamos la esperanza de un buen verano, que el verano nos, nos permita estar al 100% con todas las normativas de la Secretaría de Salud. Nosotros consideramos sector un hotel rentable cuando está arriba del 63% de ocupación.
2: Agregó que la estabilidad en el tema de la salud de la confianza a los visitantes de la confianza a los visitantes para elegir la región huasteca como un destino en este periodo vacacional.
4: Eh, recordemos que el verano pues es la parte más fuerte para nosotros, creemos que vienen buenas cosas, se está reactivando la economía, el tema de la salud está estable de alguna u otra forma, así que creemos que con el esfuerzo de los tres niveles y con el esfuerzo del sector empresarial podemos tener un excelente verano que creo yo que va a dejar una derrama económica interesante para el sector hotelero, para el sector turismo en general, restaurantes, comercio, etc.
1: Bueno, y el primer motivo que deben de, de esperar es que llueva, Olga, para que los parajes se recuperen precisamente por esa falta de agua que hay y que en todo caso, si no este, hay esa recuperación de los parajes, pues que se avise a los turistas para que no, en, no se sientan engañados y que les den otras opciones en los pueblos y ciudades. Ya ves que hay la cultura, el deporte, eh, la tradición, que también se debe de conocer y ya sabrán los turistas si se muestran interesados y aprovechan precisamente la ocasión para estar acá en la Huasteca. Pero por lo pronto lo que podríamos pedir es que llueva.
2: Así es, los niveles de los ríos están pues muy bajos y pues se requiere pues en todas partes ¿no? la lluvia para que beneficie a todos por igual. No independientemente que digan que el campo cañero ganadero, sino que ya todos necesitamos urgentemente sí. que, que llueva. La verdad que es muy desesperante ya que desde que amanece ya están las altas temperaturas o que ya se siente este bochorno en nuestros hogares. La verdad que sí se requiere pues algo ya de lluvia, aparte de tener buenos niveles en nuestros ríos.
1: Tiene sí, que contribuir. La responsable del área de planificación de la Unidad Regional de Servicios Educativos del Agua Norte, el Basora Ponce, informó que las personas interesadas en obtener el certificado de preparatoria a través del sistema de prepe abierta que ofrecen en la Secretaría de Educación. La funcionaria destacó que el interesado puede obtener el certificado en menos de un año, sin importar la edad que tenga.
5: El proyecto está conformado por 22
4: módulos, que cada módulo o cada asignatura tiene un costo de 108 pesos. Se puede escribir en cualquier día del año, no hay ningún problema en cuestión de los tiempos. Y el
2: tiempo también para poder sacar el certificado eh, depende del
4: interesado. Eh, así puede ser seis, ocho meses, un año, dos años, Él lo decide. El certificado total, pues no tiene
1: ningún costo. Los interesados pueden acudir a las oficinas de la URSE Huasteca Norte a solicitar mayor información sobre la documentación que deberán presentar para su inscripción en la calle San Luis 127, fraccionamiento CEMEX, en Ciudad Valles.
2: Y bueno, pues amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa en este espacio de La Gran Compañía. Regresamos con más temas y por supuesto reiterarles para que no le cambien porque tenemos mucha información aún más para darles a conocer a todos ustedes. Así que de esta manera los invitamos a que sigan en sintonía ya sea por la por el 98.1, por nuestras redes sociales, eh, en Facebook Live, que ahí estamos también presentes, así que, y en nuestra página web para que, pues, de esta manera nos acompañe y esté con nosotros en este espacio de noticias. Este día, una línea seca sobre el norte de México interaccionará con un frente semiestacionario sobre el sur de Estados Unidos, lo cual originará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos en Chihuahua. Un canal de baja presión permanecerá sobre el noreste y occidente del país y generará chubascos vespertinos, descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en dichas regiones. Una nueva onda tropical número 3 se desplazará sobre el sureste mexicano e interaccionará con el aire cálido y húmedo de la vaguada monzónica, propiciando lluvias puntuales e intensas que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, además de lluvias puntuales fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso en el noreste, norte y occidente de la República Mexicana, además de extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera nublado, viento moderado del norte y oeste, con probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 22.
1: Prueba los deliciosos snacks de carne seca de Praderas Huastecas a solo 85 pesos. Sabor tradicional y con un toque de chile. Un gusto saludable para toda la familia. Haz tu pedido por WhatsApp en Sucursal Tamuín al 489 110 45 74 y en Sucursal Valles al 481-111-9200. Visita también nuestra sucursal Tampico, Praderas Huastecas. El origen de lo bueno.
5: ¡Julio, Julio! ¡Y le saca la roja por esa llegada tan dura!
6: Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí, al 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen
3: restricciones.
5: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
3: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender.
0: Es estudiante. Mi
3: hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
0: Nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
5: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta, COVID? Cody? ¿Cody? Si ¿Sí?
3: sí, tiene celular. Cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en Kodi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
0: La gran compañía. En la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Tú
7: eres mi hermano del alma, realmente el amigo
0: Teléfono en cabina 481-382-0052 La Voz del Analista, Marcando la Diferencia, Cd Noticias.
2: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más, es miércoles y pues bueno, toca la participación del maestro Marco Iván Vargas. Aquí tenemos eh, su participación precisamente hoy miércoles en el segmento de la opinión.
8: Amigas y amigos de La Gran Compañía, es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Como se los mencionaba la semana pasada, pasado domingo se realizaron elecciones locales, ordinarias, en seis entidades federativas. Se trató de la designación de seis personas para gubernaturas y otros puestos de elección popular para el caso de Durango. Este es un asunto relevante, porque se trató de una elección no concurrente. Explico esto brevemente. Para el caso de San Luis Potosí, usted recordará que nuestra última elección local, ordinaria, fue en el año 2021 y esto coincidió también con elecciones federales y anterior a esa fueron las del 2018. Es decir, que el calendario electoral en San Luis Potosí es un calendario concurrente, donde lo mismo se realizan elecciones locales y elecciones federales en un mismo evento. Pero eso no ocurre necesariamente en el resto de las entidades federativas y eso fue el caso que tuvimos en seis estados de la República la semana pasada. La buena noticia desde luego en clave ciudadana es que estos procesos electorales son muy distintos entre sí cada entidad, cada estado de la república es muy distinto entre sí por su propio contexto y aún con eso la autoridad local cumplió con la función de poder desarrollar elecciones complejas y en paz déjeme dar un ejemplo concreto, el caso de Oaxaca usted seguramente habrá escuchado que en la semana pasada el estado de Oaxaca fue azotado por el fenómeno meteorológico, primero huracán, después tormenta tropical, ágata, y esto generó daños considerables en comunidades, en zonas, y desde luego también eh, hubo pérdidas humanas. Y esto ocurrió apenas unos días antes de la elección. Aún y con eso, la organización o el modelo de organización del sistema electoral en México nos dio la capacidad de poder celebrar elecciones manejando contingencias y manejando imprevistos, desde luego que tenemos que aprender un poco más sobre este asunto porque, como recordarán, en el año 2020, por ejemplo, cuando eh, estábamos a mitad de la pandemia, también había elecciones locales en algunas entidades federativas y no estábamos muy seguros de si se podían o no desarrollar. Lo que quiero decir con esto es que nuestro modelo electoral, si es que tiene áreas de perfeccionamiento, ahora que se está hablando de reforma electoral tiene que ver precisamente con dotar de herramientas legales y administrativas para que se puedan organizar elecciones con mayor flexibilidad. Eh, lo hemos estado diciendo en otro momento. Si podemos posibilitar la forma en la que las personas puedan anticipar el voto, ya sea por voto postal o por internet, lo que vamos a poder hacer es disminuir la carga que se tiene para que las personas vayan y se trasladen a un centro de votación. De tal suerte que, ya sea por pandemia, por huracán o por cualquier cosa que la propia contingencia presente el día de mañana, tengamos la posibilidad de organizar elecciones certeras, pacíficas, confiables, objetivas y transparentes. El ejemplo lo tuvimos eh, hace apenas unos días y afortunadamente fue un ejemplo desde lo local. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
2: Pues muchas gracias, por supuesto, al maestro Marco Iván por su participación en este segmento de la opinión y pues bueno, ahí están sus comentarios eh, con como todos los miércoles. Nosotros seguimos que, con más... Eh,
1: sí, sí, nada más quería agregar, perdón que te interrumpí, este, a decir, eh, de Adrede lo hace, no. Eh, porque hay que reconocer el, la, el detalle que tiene el maestro Marco Iván, porque dentro de sus múltiples ocupaciones se da un tiempo precisamente para dar su opinión aquí a través de la gran compañía uh -huh. y la valoramos mucho y por supuesto usted que es nuestro radio escucha lo hará más, pero sí es eh, digno de reconocer que a pesar de todas sus eh, actividades que tiene, no deja de comentar con nosotros lo que es importante para todos
2: Así es, muchas gracias a la señorita Carmen Que nos dice que nos está escuchando Allá en la zona centro de Ciudad Valles Ahí por calle Carranza, muchísimas gracias por eso. Dice que tiene el, el radio a todo volumen ¿eh? Mm. Y pues sintonizando ¿Dónde? La gran compañía
1: por supuesto, pues muchas gracias ahorita le va
2: a subir más sí, ahorita le va a subir más sí. porque ya la saludamos Sí, claro. <ríe> saludos y bueno, pues nosotros seguimos con más información, ¿no Roger? tenemos más eh, temas para todos ustedes que aún continúan en este espacio de noticias fíjate que pues algo que ha llamado tanto la atención y buenos comentarios por, las, por lo que ha hecho el presidente municipal y, y pues les platico Implementan la barredora en la zona centro para liberar lo que son las calles de, de, de todos los objetos que utilizaban los comerciantes para apartar los lugares de estacionamiento frente pues, a lo que son sus negocios operativo que estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El titular de la corporación, Juan, José Juan Herrera Sierra, dijo que previo al operativo se les hizo saber a los comerciantes que estaba prohibida esta práctica. Y bueno, aquí nos habla sobre este tema.
7: Ya en días pasados, semanas anteriores, se les había mandado un aviso en cuanto a que estaba prohibido. Entonces, por lo tanto... Y ahora procedimos a hacerlo conducente a retirar los sopetos. Ya si ellos persisten, pues se van a hacer acreedores a una sanción. ¿De
4: cuánto sería la sanción?
7: Pues es que depende, depende de acuerdo a, a, a lo, que, lo, lo que estemos focalizando, qué es realmente la vía, las, las vías, si son vías
2: grandes o son vías pequeñas, todo eso. Los objetos decomisados, principalmente diablitos, eh, rejas, estantes, cajas, fueron resguardados en las instalaciones de la corporación y estarán a disposición de los comerciantes que deseen recuperarlos, así lo señaló el comandante Herrera.
7: El dispositivo ya es frecuente, es como la vigilancia normal que se va a dar. Estos están en la comandancia, los comerciantes pueden ir a recogerlos previa acreditación ¿verdad? y ahí se les dará a conocer también más sobre lo que pueden incurrir si siguen con esta práctica. Obviamente van a quedar percibidos de que ya no pueden hacer ese tipo de... ¿Se me va
2: a cobrar algo?
7: No, ahorita no, ahorita nomás es una amonestación.
2: Agregó que ese operativo se implementará en toda la ciudad. En el caso de las colonias, el objetivo será retirar las unidades abandonadas mismas que serán remitidas a una pensión. Así que, pues simplemente, como decíamos desde un principio, Roger, que se aplicara la ley, que se aplicara el reglamento y eso fue lo que se hizo.
1: Por supuesto que los que en un momento dado resultan perjudicados, entre comillas, pues no les eh, pareció, pero eh, es el, el cumplimiento de las leyes de que las calles y las banquetas deben estar libres de obstáculos. Uh -huh. Ahora nada más falta con los camiones que de repente están descargando a plena hora del día. Eh, los comerciantes que ponen sus mercancías en las, en las banquetas o en el arroyo de la calle. Ayer incluso mostraban a través de otro medio una fotografía donde hay una avenida, no recuerdo qué calle, eh, donde la banqueta en unas partes tiene maceteros que obstruyen el paso de las personas y en otras pues los montones de arena y de grava ahí en plena banqueta, por lo tanto tienen que Bajar. bajarse al arroyo de la calle, sí. con el peligro que representa si circula un automóvil por ahí, entonces eh, no nos cuesta nada eh, ya nos han dicho conocedores, expertos en la materia que las banquetas no pertenecen a la propiedad que usted ¿De negocio, eh, tiene de la casa? Eh, que son libres como sí. la calle, aunque mm. le haya costado a usted, eh, aunque usted haya pagado por la pavimentación de la calle ...no le corresponde... ...entonces hay muchas cosas Olga... ...está... Eh, el ...que el comerciante... ...todo el día tiene su automóvil... ...frente a su negocio... ...o bien no quiere que nadie se detenga... ...frente a su negocio para que no le tapen la fachada... ...entonces aquí lo que se trata... ...es poner en orden... ...la zona de los mercados... ...pero también este, todas las colonias de la ciudad... ...porque cuántos vehículos... ...están abandonados... ¿Cuántos eh, propietarios de talleres mecánicos pues fácil hacen el taller ahí en, 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 en las en calles calle. y, y estorban a, al libre tránsito de las personas? Entonces, pues ahí está el aviso, ¿verdad? Se les cumplió el día de ayer, alguien encabezaba la nota de que con la fuerza pública... Bueno, la fuerza pública es la eh, dirección de Policía y Tránsito Municipal.
2: Porque ya pero en su ya momento vi, se les entregó su aviso y que tenían que retirarlos, ¿no? Pero
1: nunca vi que realmente fueran prepotentes. Incluso no. me tocó observar a una persona que eh, fue y prácticamente le quitó el diablito al, al policía y este le dijo, no hay problema, lléveselo. O sea, mientras entienda que no debe estar obstruyendo la calle ni apartar el lugar, no hay
2: problema. Sí, es que ya esto te va a dar mayor... Eh, comodidad al cliente, ¿no? Porque sí. pues vas a encontrar un lugar donde estacionarte, ¿no? Que mientras andas vueltas y vueltas en toda la zona de los mercados para encontrar un lugar donde estacionarte y a última hora pues llegas a un estacionamiento porque realmente no encontraste un lugar porque aparte de las rampas de taxis, pues todos estos diablitos, los vehículos de los dueños de los negocios, pues ya se llenó la zona donde pudieras obtener un lugar para ir a comprar tu, pues tu mercancía, lo que llegues a ir a la a la zona de los mercados, así que pues bueno, esperamos que así se siga aplicando el reglamento y la ley y que quienes eh, pues se ven afectados, si lo podemos llamar así pues la, la cumplan ¿no? porque, sí. y si no, pues ahora sí ya que se tenga la sanción y la amonestación económica, ¿no? para ver si lo vuelve a hacer.
1: Eh, en días anteriores alguien se quejaba de que lo habían multado porque se había estacionado en doble fila y decía que los policías andaban muy efectivos pues sí, así debe ser si nosotros no entendemos que no debemos estacionar en doble fila, en un lugar para personas con capacidades diferentes, que no debemos utilizar el celular, pues entonces, ¿por qué la molestia de que te infraccionen? A sí. las cosas bien y no pasa nada.
2: Sí, ¿verdad? sí pero, claro.
1: Eh, la cuestión es que cuando las autoridades aplican la rey, las leyes, es un gobierno represor o, o prepotente, pero está aplicando las leyes. Uh -huh. eh, y cuando cada quien hace lo que quiere, pues eh, cree que este, no está violando estas leyes. No, señores, en México somos un país de leyes, desafortunadamente, no todas las cumplimos, no todas las respetamos, ni mucho menos hay quienes las hagan que se cumplan. Así es que no hay no hay más que cuando les avisen, quiten ahí todo lo que tengan enfrente de su negocio, háganlo, porque no si no se las llevan y ahorita no hay sanción, pero después van a tardar para recuperar esos que pueden ser instrumentos de trabajo como los diablitos. ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, pues el, yo veía en redes sociales que felicitaban al presidente por esta decisión que se ha tomado y pues él decía simplemente se está aplicando el reglamento que ya existe o la ley que ya existe y es lo único que se está haciendo ¿no? pero pues yo creo que se le felicitaba o se le reconocía este trabajo porque administraciones pasaban y no pasaba nada, al contrario se iban las administraciones y cada vez eran más las personas que estaban obstruyendo estas calles ¿no? o estas banquetas
1: y ya olvídese que si otros no lo hacían sí. que si otros no ponían orden olvídese de eso, estamos en el presente y queremos un mejor futuro tenemos corte
2: así es, regresamos con más
5: ¡Julio, Julio! ¡Uf! ¡Apenitas llegué a la quincena!
3: Pues si llegaste limpia,
5: aprovecha
6: el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplica restricciones.
0: En De Todo para la Construcción tenemos lo que estás buscando, tinacos, tarjas, regaderas, mezcladoras y manerales, tubería y conexiones de cobre, PVC y CPVC, cables de cobre, centros de carga, mufas y acometidas y una gran variedad de artículos de limpieza. Te esperamos en carretera Valles Tampico, esquina con Juan Sarabia, Colonia Las Águilas. Llámanos al 481-133-2303 nunca es tarde para comenzar a transformar en Tecnopiso sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado transforma tu terraza, jardín o patio con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales desde 165 pesos el metro cuadrado, convierte pequeños espacios en grandes proyectos tú eliges, cotiza y compra con nosotros, acude a tu sucursal Tecnopiso estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8.50 a 19 horas y sábados de 8.50 a 15 Horas, válido al 30 de junio de 2022. Tecnopiso. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mi para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos tres años.
2: Gobierno de México.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
2: La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total La serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio Caníbal, Indignación Total Inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV Para él las mujeres eran animales
0: continuamos CB Noticias
1: Bueno, lo mencionamos porque esa. bueno, nada más nos sigue a nosotros también allá los vecinos bueno, que ya no son vecinos este al gran Saúl Espinosa sí. es un joven con capacidades diferentes pero tiene una real, un corazón muy grande un, un, una reacción muy importante sí. y ayer el presidente le obsequió una laptop que él le había solicitado o eso la mañana que me habló le digo no pues ya no vas a querer hablar <risa> eh, pero no ahora nos va a poder ver ahí por por la compu en el face y qué bueno para que se desarrolle porque él es una persona que se quiere seguir preparando y quiere seguirse desarrollando
2: sí y, y la verdad que siempre nos está aquí mandando sí. mensajes a veces el tiempo no nos lo permite para poderlo decir todo pero muchas gracias y pues ahí nos está diciendo Medina me regaló una computadora, sí, dice.
1: Sí, 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 agradece al presidente
2: al municipal. Al presidente Dabas. municipal. Bueno, pues en información del Congreso del Estado para todos ustedes, la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo una reunión con colectivos de mujeres cuidadoras potosinas de personas con discapacidad y adultos mayores para plantear modificaciones legales que les permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer su actividad. La legisladora explicó que se hizo de su conocimiento el anteproyecto de una nueva ley para cuidad, eh, cuidadoras del estado de San Luis Potosí que permita la protección legal de quienes realizan esta actividad en aspectos de salud, educación y prestaciones a fin de que realicen sus propuestas y aportaciones a través de las diferentes mesas de trabajo que se realizarán posteriormente además las mujeres cuidadoras integrantes de diversos colectivos solicitaron se pueda presentar un punto de acuerdo para solicitar al Senado de la República se dictamina la brevedad la iniciativa de ley general del sistema nacional de ciudadanos misma que se encuentra pendiente que contempla a niñas niños adolescentes a personas mayores en situación de dependencia ya sea transitoria o permanente para realizar actividades de la vida diaria y personas que se encuentran en esta misma situación por motivo de discapacidad o enfermedad, así como a las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, planteó la posibilidad de que exista un padrón de personas cuidadoras de una manera que puedan ser apoyadas en sus centros laborales, por lo cual se buscará el acercamiento con la iniciativa privada.
1: En más información, tenemos que el Congreso del Estado seguirá siendo un aliado de los periodistas de San Luis Potosí, por lo que no solamente promoverá el respeto a sus derechos por parte de los cuerpos de seguridad pública, sino que impulsará convenios con universidades para su capacitación constante. Así lo dijo la vicepresidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, al reconocer que el periodismo está pasando por una situación muy complicada, por ello es motivante contar con medios de comunicación de experiencia y trayectoria intachable. Expuso que desde la comisión especial que se integró hemos hecho un gran compromiso con todos los periodistas que sepan que tienen el respaldo y la solidaridad en todos los aspectos que conlleva su trabajo diario en busca de la noticia. Tienen en el Congreso aliados que trabajan para defender sus derechos humanos. Destacó la diputada Cepeda Echavarría que se van a generar convenios con las universidades de la capital y algunas regiones del estado para que los periodistas se sigan profesionalizando. La también presidenta de la directiva del Poder Legislativo aseguró que siente un gran compromiso con los trabajadores de los medios de comunicación. Por, ellos, por ello, tenemos el compromiso de velar para que sus derechos sean respetados. Vamos a luchar para que sepan que aquí tienen grandes aliados para enfrentar los retos. Reconoció que las condiciones son difíciles para el ejercicio del periodismo en el país y en San Luis Potosí nos lastima cualquier cosa que pase en relación a la seguridad de los compañeros que salen en busca de la nota. Nuestra solidaridad con todos y pugnaremos siempre porque las instituciones públicas Resguarden la paz y tranquilidad de todos.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información del de Congreso del Estado para ustedes. Y mientras tanto, nos dicen que, pues nada más, eh, hoy amanecieron sin agua en lo que es el Fobiste, y dicen no tienen agua, y pues no saben los motivos que ha originado esto, no se avisa, no se informa, no se dice nada al respecto. Y pues bueno, ahí está el llamado de los habitantes de El Fobiste. El asesor jurídico del Ayuntamiento, Francisco Rafael. Rafael Rodríguez Aguilar, al ser cuestionado sobre el avance en los procedimientos que se han implementado para ordenar los locales en los mercados, se deslindó del asunto, ya que dijo, es competencia del director. Explicó que es responsabilidad del director de mercados entregar las notificaciones que se cumplan los plazos y el seguimiento de cada caso con los locatarios, mientras él solo está para orientarlos. Y aquí dijo. Cuando fuimos al 85 fue para entrevistarnos con los mismos locatarios
5: porque fue parte de lo que teníamos pendiente con ellos. Ellos que dijeron, oigan, denos una visitada para platicar. No, no, no. ¿No se habían reunido con el alcalde? Con el, no, 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 eso fue con los de Gonzalo. Ustedes nosotros... andaba con él haciendo las notificaciones, ¿no? Yo a, a, dado cuenta que yo estoy asesorando al, al de mercado. Ah, sí, no, yo Hay no entrego la notificación. Ahí. Que le entregué el director de.. No se realizaba, es que todo parte de una planeación, ah. no te puedes meter de lleno.
2: Lo único que aclaró es que la reactivación y actualización en los pagos por el uso del local se inició por el mercado Gonzalo N. Santos cuando el tema es más grave en el Valles 85 ya que pues es por etapas y se estima que será hasta final del año cuando se pudiera dar por concluido.
5: El día miércoles que acompañamos al director de mercados, se entregaron aproximadamente nueve de locales cerrados de adeudos, se entregaron cinco, cubriendo casi el total de todo el, el mercado, Gonzalo. En Santos ya nada más está pendiente el, el, el 85, sobre todo que es el más que, el que más tiene locales cerrados. Si no se desahoga correctamente por parte del locatario, pues va a terminar en
2: una cancelación de la tarjeta de arrendamiento. Agregó que una de las desventajas que existe que no existe documentación de la situación legal de los locales o es muy escasa, por lo que se está trabajando en conjunto con los locatarios en la conformación de sus expedientes.
1: Destacable la sagacidad de nuestra compañera Angélica. Un plazo de 15 días fue el que se les dio a los comerciantes que ofertaban su mercancía en la vía pública de la zona centro con el objetivo de ordenar la actividad comercial y liberar las calles entre los principales reclamos de la ciudadanía. El director de Comercio, Mario Reyes Garza, dijo que apenas se les notificó este martes. El plazo para cumplir con dicha disposición.
6: Ya, prácticamente lo que es todo lo el, el cuadro que son fruterías, te hablo de incluso las ferreterías, la que está aquí adelante, es la misma historia. Todo le estamos notificando de que hay un plazo de 15 días para que liberen completamente lo que es la vialidad. Hay gente que te paga un espacio, un boleto que es transitorio, que abarca un solo día. Entonces, la, el reglamento de actividades comerciales te dice que en el momento en que el gobierno decida o el municipio decida que ya no se les va a rentar ese espacio, pues se concluye, ¿verdad? ¿eh?
1: Aunque no puedo dar una cifra exacta de la cantidad de comercios que están en la vía pública en el primer cuadro de la ciudad. Dijo que a la semana se distribuyen alrededor de mil boletos. Tiene
6: que haber temas de parquímetros, tiene que haber temas de quejas de la gente que no se puede estacionar, son muchos detalles, por eso se toma la decisión de ya retirarlos de la. Si en su momento se les dio permiso, pues ya concluye, ¿verdad? Un dato exacto sí no lo traemos, pero lo que es el primer cuadro de la ciudad, tú te das cuenta, pues ya vamos a estar de manera permanente, yo con la ayuda de los inspectores y aquí del comandante. Ahora también hay que indicación el presidente no perjudicarlo, ¿verdad? Porque tienen producto, porque tienen inversión, 15 días se supone que es algo prudente para que la mercancía que tiene, pues la saquen.
2: Pues bueno, ahí está la, la situación al respecto sobre pues estos avisos que se dieron con tiempo y pues lo que dice el director de comercio. Muchas gracias a don Norberto Galván que nos dice buen día sintonizando y escuchando y disfrutando eh, esta agradable gran compañía. Saludos, muchas gracias don Norberto. Saludos y bueno los pequeños productores del campo y la ganadería de la zona huasteca son los que más sufren los impactos del prolongado estiaje, sin que hasta el momento se implemente un plan de apoyo real tanto para el, por parte del gobierno del estado a través de la CEDARS o del gobierno federal. Lo anterior lo manifestó el dirigente de la UCD en la región Ángel Altamirano García.
9: En lo que estamos padeciendo los eh, pequeños productores del campo, la falta de aguas, la sequía prolongada. Es, es por ello que nosotros nos reunimos con la gente del gobierno del estado de CEDARCH y planteamos el tema de este problema que tenemos ya padeciendo desde hace tres años. No vemos en los programas de la CEDARCH del gobierno del estado plan de apoyo real a los productores.
2: Refirió que de inicio hace falta acciones de construcción y fortalecimiento de bordos, además de desasolves de presas como una forma de estar preparados para la captación de agua. También se requiere que, que apoyos para lo que es la siembra, que son compromisos de la CEDACH.
9: Pues que los apoyos también a la siembra lleguen a tiempo, porque luego resulta que apoyan con semilla de frijol y de maíz, pero llegan ya cuando... Se está pasando el, el proceso del de, periodo de siembras, llegan tarde. Entonces tienen que ponerse las pilas, el actual gobierno, para atender a tiempo la problemática que tenemos. Nosotros los pequeños productores somos los que estamos padeciendo más.
1: Una falla en la planta potabilizadora provocó que se sobrellenaran los tanques de almacenamiento de agua en la zona de Valle Alto, lo que provocó que por la madrugada se derramara y desperdiciaran miles de litros de agua. Al respecto el subdirector operativo de la Dirección de Agua Potable Alcantarilla y Alcantarillado y Saneamiento Raimundo Cano Tilajero dijo que la falla se registró a las 4 de la madrugada de ese día. Y fue hasta las 7 de la mañana cuando se corrigió el problema.
8: En la planta potabilizadora falló un equipo y la falla de este equipo generó que se mandara un volumen de agua que normalmente va para el tanque 4. Al fallar el equipo aquí en potabilizadora, esa agua, en lugar de poderla mandar al 4, se fue a alto Como fue en la madrugada, a las 4 y media, 5 de la mañana, no fue posible inmediatamente hacer los trabajos. A esta hora, pues sí, ya, ya quedó resuelta. ¿verdad? Se resolvió alrededor de las 7 de la mañana, 7.20.
1: Indicó que ante la situación económica que atraviesa la DAPA se impide dar un mantenimiento mayor que los equipos necesitan. Por esta razón se registran este tipo de situaciones que se corrigen rápidamente, pero al registrarse de madrugada tardaron en realizar los trabajos de remediación.
8: Todas las fallas se pueden prevenir, ¿verdad? Como vaya teniendo equipos nuevos, ¿verdad? Si tuviéramos eh, la capacidad de tener equipos que pudieran ser sobrados, podríamos parar un equipo, darle un mantenimiento muy completo y luego volverlo a poner a funcionar, ¿verdad? Sin afectar a la ciudad. Por desgracia, con las condiciones actuales, está muy estresado la operación. O sea, esto quiere decir que los equipos están trabajando 24 horas.
1: Pues deben de priorizar la operatividad más que la administración. Agregó que también uno de los tanques presenta algunas filtraciones que en este momento no se pueden reparar... ...debido a que estamos en los meses de mayor demanda de agua... ...y se tendrían que vaciar y dejarlo de usar por 30 días... ...lo cual dejaría sin el vital líquido a la población... Por esta razón, realizarán los trabajos cuando la demanda sea menor y también darán un mejor mantenimiento a la planta potabilizadora.
2: Y ya que hablamos de la DAPA, te platico, Rogelio, y a todo nuestro auditorio, que por lo menos 19 personas se quejaron de que el personal de la DAPA les intentó cortar el suministro de agua cuando ya habían realizado el pago de sus servicios. Sin embargo, en el sistema aparecían hasta con dos meses de adeudo. El jefe del área contable, Raúl Zúñiga Altamirano, explicó que la tienda de conveniencia con la que se tenía el convenio de colaboración, pues dispuso del recurso y actualmente les deben alrededor de 100 mil pesos.
5: Alrededor de 300 mil pesos al mes de cobranza, pero nos está generando mucho, mucho atraso. Tenemos dos situaciones uno, nos paga dos semanas después está bien, no hay ningún problema que nos jinete el dinero por así decirlo. El problema nos, nos pega duro porque no nos reporta a la administración quién pagó entonces aquí nos aparece la deuda que a partir del segundo mes va a corte. Entonces ya nos votaron varias personas que pagaron en tiempo y forma
2: en el... Aunque dijo que buscarán las formas para llegar a un acuerdo, no descartó que pudieran interponer una demanda en contra del corporativo en caso de que no les reporte el efectivo, que en realidad no se tiene una cifra concreta, ya que se irá reflejando conforme se vayan acercando los usuarios. Pues bueno, ahí está esta situación, o sea, sin investigar, pues ellos fueron y cortaron el agua, o quisieron cortarles el agua a estos usuarios sin investigar, y bueno, pues hoy ahí el contador, que esa es su chamba, pues ahí está el resultado, ¿no?, que resulta que los usuarios no tenían nada que ver y pues eh, ahí está la justificación que señala el contador Raúl Altamira.
1: Esto se contrapone porque dicen que no se cuentan con recursos para hacer una reaparación de los tanques de almacenamiento, ¿verdad?
2: ¿Y cómo no te apuras a gestionar estos cobros en donde se paga el agua?
1: Bueno, y también lo que se invierte o se gasta o se eh, destina para la nómina, sí. que es muy alta. Si tomamos en cuenta que somos más de 50.000 usuarios y, y deje usted de lado las quejas. Ah, es que lo que quería complementar era el comentario de que como no pueden hacer la reparación del tanque porque sería suspender el servicio 30 días y cómo le acuden a las personas o suspender el servicio sí, a las personas que te quedan ilóquico, a deber ¿no? pues eso es lo que no entendí bueno, sí. cerrando ese comentario pero lo, lo fundamental ya se los hemos dicho aquí y luego no les gusta que eh, se dé a entender que se habla mal de este organismo verdad pero este ya les dijimos que hay que gestionar hay que ir contra quien, con quien sea para que les hagan llegar recursos pero si lo primero que les van a pedir es que bajen el costo de la nómina. Y esto no es de ahora, ¿eh? Hace 9, 12 o 15 años lo mismo les dijeron y no accedieron y por lo tanto, pues, ni hay aumentos, ni hay nada. Autorizados, ¿eh? Aumentos autorizados. Porque hay mucha gente que se está quejando de que si antes le cobraba 99.50, hoy le cobran 110, 120, 130 y el consumo es el mismo.
2: Sí, la verdad que sí, Rogelio. Eh, yo no sé si ahorita en este mes ¿ustedes no les salió más elevado su recibo del agua? Yo sí lo estoy viendo, lo hago de una manera personal porque me llegó el recibo y sí se ve muy elevado el, el, y lo que es el, el precio, porque como dices tú los metros cúbicos tal vez fueron los mismos Rogelio, pero el costo se ve muy elevado y se nota mucho la diferencia o sea, ¿qué quieren? ¿que los usuarios paguen todo esto de lo que es gastos de nómina, lo que tienen de adeudos ellos y que porque está en quiebra no sé qué es lo que está pasando y yo creo que se debe de, de darle un seguimiento y esperemos que Congreso del Estado le revise todo esto porque ese era el compromiso cuando en su momento se llegó al acuerdo de que se iba a llevar el aumento del agua potable a partir del mes de enero de este 2022 es que no
1: está autorizado pero si lo hacen así de forma como despistada como a, sí. ver, si no te, a ver si no te das cuenta pero si sí te das cuenta porque yo te he dicho oye si pagas 99.50 vas al cajero eh, ya no te regresa los 50 centavos imagínese en 51 mil usuarios 50 centavos ¿cuánto es? pues sí ¿Mm? es como si me dieran el agua 9.90 mm. y los 10 centavos ¿qué? ¿quién me los devuelve? pero no les quedes a deber 50 centavos porque te cortan el servicio, entonces Como todo Rogelio, este te subes realidad. al
2: camión y si te faltan 50 centavos no te lleva
1: Esta es la realidad, lo sí. único que podemos este reconocer es que el servicio es normal vamos a decirlo en algunos sectores porque ayer se quejaban mucho de la Rafael Curiel que qué pasaba con la DAPAS de que no tenían el vital elemento y que tampoco les habían avisado y que no les decían hasta qué horas lo iban a tener ya en sus llaves, pero bueno eh, mientras no eh, haya, digamos, esa forma de utilizar los medios a su alcance para informar y para avisar, no sé qué va a pasar.
2: Pues mira, ahí están los del fobiste, ¿no? Que dice no saben ni por qué motivos no tienen sí. agua. Me dice, ¿saben ustedes? No, pues no tenemos no, ningún no, conocimiento. Y claro. ni las redes
1: sociales apareció Así no.
2: es, no, no apareció absolutamente nada. Entonces, pues desconocemos qué es lo que está pasando o, o ya marcaron algún tandeo que no se ha dado a conocer y que piensan que a través de las redes sociales toda la población y todos los usuarios se van a enterar. La verdad, no lo vemos algo difícil porque aquí lo vemos con las llamadas que nos hace nuestro auditorio y pues bueno ahí está el señalamiento que por cierto ayer me tocó saludar a Paco Gómez y que decía que soy bien, dice que siempre lo estamos este, mencionando aquí en, en la radio de la gran compañía que veo que todos los días estamos eh, dando un comentario pues es que simplemente si no se hacen bien las cosas y si se hacen bien lo estaremos señalando porque a eso nos dedicamos, somos de un medio de comunicación para difundir e informar eh, de alguna u otra manera, pues todo lo que acontece en toda nuestra región, ¿no? Esa es nuestra chamba. Los
1: que por dos razones no te lavaste la mano, primero porque te dio gusto y, no, y la te ganaste de fama y, y luego porque no tenías agua. Bueno, Vámonos Olga. Okay.
2: Pues bueno, así están las cosas, así que bueno, saludos al ingeniero Paco Gómez, director de la DAPAS de Ciudad Valles. Nos vamos, que tengan una excelente mañana, que disfruten esta mañana y el día, y pues allá los esperamos en punto de las 13 horas. Gracias. Gracias, buenos días. Buen día.